0: Well, Hablar de ira santa parece una contradicción en términos Probablemente porque la relacionamos con esa explosión De aquellos que tenemos un carácter colérico Y que en un momento podemos estallar Pero esa no es la ira santa que encontramos en el buen libro Que ilumina también nuestro viaje en esta parada En nuestra Ruta 66 Llegamos a la llamada purificación del templo. En el Evangelio de Mateo, Jesús entra en el templo y echa a todos los que vendían y compraban allí. Ese es el tema sobre el cual meditamos hoy en medio de nuestro viaje.
1: Get your kicks on route 66. La
0: sintonía está hoy a cargo de Roy Hamilton, que era un cantante eh, afroamericano que también estuvo haciendo gospel y soul, además de eh, acompañar el cancionero americano en temas como el que nos sirven de sintonía. Él fue tremendamente popular en los años 50, sobre todo, aunque su carrera acaba a finales de los 60, pero había comenzado ya eh, justamente en la posguerra. Eh, se llama Roy Hamilton y es su versión de Ruta
1: 66.
0: El cantante de country, compositor también de pop y cómico, Roy Stevens, nos cuenta cómo se levantó una mañana y puso la televisión y escuchó a un predicador.
1: There in living color was something I can't forget. This man was preaching at me, yeah, laying on a charm, asking me for 20 with 10,000 on his arm. He wore designer clothing and a big smile on his face. Selling me salvation While they sang Amazing Grace.
2: Amazing Grace
1: Asking me for money When he had all the signs of wealth I almost wrote a check out Yeah, but then I asked myself Would he wear a pinky ring Would he drive a fancy car? Would his wife wear furs and diamonds? Would his dressing room have a star? If he came back tomorrow, there's something I'd like to know. Can you tell me? Would
0: Jesus
1: wear a on his television
2: show?
0: Llevaría a Jesús un Rolex en su programa de televisión, un anillo y un coche de alta gama. Llevaría a su esposa pieles y diamantes, eh, se pregunta aquí en esta canción Ray Stevens viendo a este predicador en la televisión que le pide 20 dólares pero tiene 10.000 en el brazo en ropa de diseño y una gran sonrisa en su cara mientras le habla de la salvación y lo que le pide es dinero. Sería Jesús político si volviera a la tierra, tendría una segunda casa en Palm Springs, eh, eh, le quitaría el dinero a los pobres cuando volviera, eso es lo que él tiene la impresión eh, cuando escucha ciertos predicadores. Este es Ray Wilson, el que fuera guitarrista de Génesis en la época de este su conocido tema sobre los televangelistas. Jesús me conoce. En vivo desde Poznan, en Polonia. You
2: see the face on the TV Never.
0: canción Jesús me conoce, Jesus He Knows Me, que conocemos normalmente en la voz de Phil Collins, aquí está en la del guitarrista de Genesis en aquel momento, apareció en su álbum número 14, No Podemos Bailar, el año 1991. Estamos en pleno postludio de lo que fue el escándalo de algunos telepredicadores americanos que estaban siendo investigados eh, eh, por eh, el funcionamiento que tenían económico en sus organizaciones, Jimmy Swagger, Robert Hilton, Jim Baker, eh, de todo ello hablaremos en este programa. En el cual eh, recordamos también eh, a Jesús eh, entrando en el templo y echando a los cambistas La canción de Phil Collins eh, surgió, dice, de una improvisación con el coro Que dice Jesús me conoce y sabe que yo hago bien Y a partir de ahí empieza a escribir este tema en el cual eh, reproduce en primera persona eh, Discurso normalmente por el cual se piden donaciones en este tipo de programas eh, eh, Tony Banks eh, que era entonces eh, claro parte todavía de Genesis comentó que la canción era todavía más cínica que como acabó en la versión eh, grabada lo cierto es que fue lanzada como disco sencillo el cuarto de este álbum y tuvo un enorme éxito llegó al número 10 en Canadá número 20 en Gran Bretaña 23 en Estados Unidos y es probablemente la canción más conocida en el ámbito pop de los telepredicadores
2: Blessing. I found true happiness Cause I'm a getting richer Day by day You can find me in the phone book. Just call my toll-free number
0: Confianza del que dice que conoce a Jesús y habla con él eh, toda su vida. Eh, Jesús, sin duda, cuando echa a aquellos eh, cambistas y los que vendían palomas en el templo, no tenemos que pensar lo peor de ellos. Desde luego estaban haciendo un servicio a tantos peregrinos que venían y necesitaban ese servicio práctico. Pero Jesús dice, escrito está, mi casa es una casa de oración, pero vosotros la habéis vuelto. Cueva de ladrones. Rey Stevens, escuchamos a un cristiano hablar de lo mismo en el mismo tono crítico y aún más profético. Se trata de Steve Taylor, un, eh, lo que era un joven músico, entonces en los años 80 cuando yo le conocí y aprecié su trabajo y le llamaban el nuevo Larry Norman. Esto se llama culpable por asociación. Para hacerse una idea de lo increíblemente original y sorprendente que era Steve Taylor, eh, tienen que imaginarse a un joven altísimo ahora tiene ya 64 años parece mentira hijo de un pastor bautista que hacía los movimientos más singulares que he visto yo sobre un escenario un realmente excéntrico y muy brillante especialmente en sus textos como este eh, culpable por asociación que formaba parte de una, una serie de álbumes en los cuales no daba puntadas sin hilo como se suele decir en una hablaba del racismo en una conocida universidad evangélica en otras refería también a uno y otro de los males que encontraba tanto en el mundo como en la propia iglesia en este Guilty by Association Steve Taylor hace referencia directa al predicador que eh, necesita un nuevo coche eh, que eh, lo que le preocupa es el dinero y lo confunde con su interés por el reino y eh, se vuelve culpable por asociación. La perspectiva cristiana la da al final de la canción cuando dice Tú te puedes oler cuando hay un sinvergüenza Dice, pero lo que tienes es que comprobarlo por el libro en mayúsculas Y escuchar mejor para saber lo que significa ser culpable por asociación
1: Bien, bien. Jimmy,
3: Tammy, Faye, Baker fueron la pareja de telepredicadores más famosa de Estados Unidos y la más próspera con diferencia. El Ken y la Barbie del televangelismo. Y parecían honestos. Alentaron y dieron esperanza a muchísima gente. Él es el presidente de una organización religiosa multimillonaria llamada Praise the Lord Club. El PTL también opera en Heritage
0: Village, en Formil, Carolina del Sur. Un
4: Disney World cristiano donde sus cristiano miembros disfrutan de unas inspiradas vacaciones. Se
0: encuentran entre las figuras más conocidas del televangelismo. ...pero esta
3: noche Hemos todo habrá acabado.
4: ...del escándalo que hizo dimitir a Jim Baker la semana pasada. El
3: debate ahora mismo es cómo afectará el escándalo Baker a las iglesias televisivas. Y hay una ...una guerra en que entre los predicadores televisivos. En esta era electrónica se juegan muchos. Millones. Son millones y en dicha guerra sectores. se han
0: visto envueltos sus compañeros evangelistas, Jimmy Swagger, Oral Roberts y Jerry Falwell. Por
3: lo que algunas personas ya lo llaman el Perligate. Gate. Un escándalo en el que se ha visto envuelta no la famosa...
0: Muy ...parecido pareja al sí, Watergate, en que, que ensució... El concepto de político y el hecho que nos ocupa está en camino de ensuciar el concepto de
3: predicador. Los Baker no han podido ni salir del coche. Había muchísima gente esperando para autobuses ver... ...autobuses de turistas, turistas que ansían poder ver a los huidizos evangelistas. Pero no han tenido
0: mejor suerte que la prensa aquí congregada. Hoy hablamos de una película singularmente reciente, ya que es una película del año 2021. Los ojos de Tammy fail eh, fue nada más ni menos que la película que trajo la candidatura al Oscar para Jessica Chastain, eh, haciendo de este personaje real que fue Tammy fail Su origen está en un documental que lleva el mismo título hecho previamente sobre la personalidad que quedó un tanto escondida en el escándalo de los telepredicadores de la esposa de Jim Baker, de Tammy Fail eh, que es aquí vindicada en una aproximación realmente sorprendente a esta mujer eh, que se la presenta con una dignidad que hasta ahora no había tenido en los medios de comunicación americanos el director eh, no es conocido, Michael Solwalter, pero sí, eh, por supuesto, la protagonista, eh, que va acompañada también de excelentes actores de, eh, sobre todo, cine independiente. Andrew Warfield eh, hace de Jim Baker, está Vincent Dionofrio, que hace de Jerry Falwell, y vemos que eh, para el público evangélico son todo nombres conocidos, algunos de ellos rehabilitados desde aquella época, como es el caso de, de Falwell. Pero la historia sigue siendo un fenómeno eh, todavía por analizar. Eh, vemos que eh, desde luego va a marcar historia en el acercamiento de Hollywood a los eh, predicadores, puesto que le da un cuadro de dignidad que yo creo que hasta ahora no habían tenido en ninguno de los acercamientos, que siempre eran eh, caricaturescos, estereotípicos. Es cierto que en los diálogos que van a escuchar, el doblaje acentúa el tono tonto realmente de de los protagonistas eh, que no están marcados marcado en la versión original si la escucharan eh, pero eh, sin embargo sí que muestra la ingenuidad real que, con la que parecen comportarse ambos eh. esta es la película Los ojos de Tammy Faye
3: a continuación Pat Robertson en la red de radiodifusión cristiana vamos ah. Todas sus ofrendas de vamos vamos ah, vamos sí sí, sí, sí. No dejen la sal del pacto con Dios al margen de sus ofrendas de cereales. Añadan sal a todas sus ofrendas.
4: Yo diría que no es muy dinámico para ser carismático. Lo sé, pero a la gente le entusiasma.
3: Sus cimientos. ¿También lo has visto? Mm -hmm. Pre -pre Presta atención de vez en cuando. Para se, se dirige. Mira la cámara. A través de él podrán establecer esas. ¿Lo ves? Es verdad. Te, Te habla directamente mientras estás cómodamente en tu salón.
4: De haber podido ver a un predicador en la tele, desde mi casa, hablándome de Dios. Mm. Qué diferente habría sido todo.
3: Mm. Amén.
4: Sobre todo con alguien que predica tan bien como tú. Mm. <risa> ¿Tú crees?
3: Oh, sí. Mm.
4: Tú y yo podríamos hacer eso. Además, tú eres muchísimo más guapo que él. Y en sus hogares. ¿Qué? ¡Sigan llamando! Amor, ¿Tienes? tengo que
3: hacer los deberes. Oh, ¡Quieta! <risa> <risa> Me estás distrayendo. <risa>
0: Este es el momento en que el matrimonio recién casado está en un motel cuando escuchan en la televisión Ben, eh, mejor dicho, el programa todavía en blanco y negro. Estamos hablando muy al comienzo del televangelismo de Pat Robertson, eh, que había montado la CBN eh, juntamente con Jerry Falwell. Eh, por estas casualidades, digamos, providencias tan, podían ser también, eh, se encuentra en ese momento a alguien que trabaja con, con Pat Robertson y se introducen dentro de la televisión. Se convierten en un programa estrella para niños, infantil, en la que Tammy eh, maneja un muñeco eh, todo el tiempo y él habla también eh, pensando en ese público. Eh, tiene más ambiciones que todo ello y le propone hacer un programa de los que los americanos hacen a últimas horas de la noche con entrevistas y eh, empieza a tener eh, cierta gracia para el público su ingenuidad, la forma eh, realmente eh, sensible con la que habla con los entrevistados y se convierte en una competencia para el propio Robertson eh, que acaba con la ruptura de ellos y el comienzo de su propia televisión. PTL, Praise the Lord, que fue el proyecto conjunto al cual eh, llegan ellos al desligarse de eh, la televisión eh, cristiana de Pat Robertson. En el año 98, justamente una década después del escándalo eh, que llevó a, a, a Jim a prisión y que acabó con todo este imperio, digamos, de comunicación cristiana, Tommy fail estaba invitada al famoso programa eh, de Mañanas de Rosenbar. y eh, comenzó con una serie de, de preguntas eh, realmente eh, crueles contra ella, ¿no? Eh, refiriéndose al maquillaje que era muy marcado, los ojos de Tammy Faye hacen referencia a, a la manera en la cual parece casi llevar una, una máscara pero, el, el, igual que el documental que le precedió a esta película, vemos que lo que hay detrás de su mirada es la autenticidad, la autenticidad de esta mujer, eh, que es descrita verdaderamente eh, como una persona eh, sincera y honesta. Ellos venían del Oklahoma rural, habían estudiado en la Escuela Bíblica de las Asambleas de Dios, eh, donde se nos introduce en la película a ambos, ¿no? y ya apuntando a lo que van a ser a continuación en su independencia y originalidad. Hay que darse cuenta que el mundo pentecostal en aquella época estamos hablando era tremendamente estricto y legalista. Esta mujer no solamente tenía una apariencia mundana en su maquillaje, su forma de vestir, todo su estilo chocaba totalmente con el de los telepredicadores. ¿no? Como muy bien se muestra en la película, el carácter fuerte de ella contrasta con la debilidad de Jim, eh, que es puesta una y otra vez en, en evidencia y que el doblaje aún recalca eh, todavía, todavía más, ¿no? Pero eh, la historia nos muestra también la forma en la cual digamos ese aspecto eh, del dinero eh, pone en juego toda la, todo el proyecto eh, verdaderamente sincero que ellos tenían de, de, de evangelizar. Eh, cuando hablan los personajes de su deseo de traer un mensaje de salvación, uno percibe con toda claridad que es algo sincero, que es honesto, que no buscan ni mucho menos su enriquecimiento personal. Pero como la película va siguiendo la evolución eh, de esta organización, vemos que enseguida eh, todo se convierte en la construcción de un imperio que se acaba confundiendo eh, con el reino de Dios. Aquí vemos el personaje de la madre que hace, eh, la que tiene realmente algo tan poco común como es el sentido eh, de, de la razón con la cual, eh, desde su espiritualidad, una mujer eh, sinceramente y honestamente cristiana en el contexto pentecostal que, eh, que lleva a la niña, es cierto que eh, vemos que es divorciada y al principio la, la oculta incluso porque no quiere que, que sepan de, que nació de un matrimonio anterior y no va, la lleva a la iglesia al comienzo pero eh, vemos que es la mujer que toca el piano en, en lo que era una iglesia eh, tradicional pentecostal y ve el ascenso progresivo de, de su hija en este mundo sin entender realmente eh, qué, qué es lo que, a lo que responde. ¿no? Y ahí este es el momento en que ya establecido la base eh, de su emporio, aparece en los estudios y la presenta la propia Tami al público de los televidentes.
4: Me gustaría que todos vosotros conocierais a mi madre y a su marido. ¡Rachel y Fred Grover! ¡En pie, amigos! ¡En pie! ¡Venga arriba! ¡Se merecen un gran aplauso! Bien, esta es la casa. Aquí es preciosa. A mí me parece que es estupenda. Nuestra iglesia está construyendo muchas casas: una para adolescentes embarazadas, otra para niños especiales. Forma parte de nuestra misión.
3: Esto es una maravilla, Tammy.
4: Sí. Qué bien que estáis aquí. Os quedaréis en la habitación de invitados hasta hasta que vuestra nueva casa esté lista. Vamos, os enseñaré todo. Esta de aquí es la sala de relajación. Oh, ahora que estás aquí, podré molestarte cuando quiera. Pienso despertarte a cualquier hora de la noche. Me encanta que estés aquí en la sede de PTL conmigo. Toda esa gente de pie mirándome y aplaudiendo. Oh, no. No me gusta que me enreden de esa manera. Es amor, mamá. Así oh, es el amor de Dios. Todos los días entro en éxtasis. ¿Éxtasis? Si te has pasado una hora hablando sobre penes inflables. <risa> Bueno, es algo que les pasa a los hombres y yo intento enseñar con honestidad cómo es esa vida Intento aportar soluciones para que los matrimonios mejoren
3: ¿Dónde está el baño? A la izquierda Gracias
4: Siéntate, mamá Dime, ¿quién ha pagado esta casa? Construimos muchas casas, tenemos una para madres solteras Ay, oh, verás la casa Kevin, es para niños con necesidades especiales Y lleva el nombre de un niño monísimo llamado Kevin oh, Tiene 13 años y es la cosita más dulce y diminuta que hayas visto nunca Las manitas están pegadas a los hombros y no tiene brazos, bendito sea su corazoncito Te enseñaré vuestro cuarto Bien, amigos, a ver si sé hacerlo. Vamos con el círculo. <risa> el mío está como si hubiera hubiera explotado. ¿Sabéis qué voy a hacer? Porque normalmente cuando uso glaseado no suele ser tan espeso. Creo que así quedará bonito. Y la próxima vez prepararé mi caramelo. Es el mejor. Me parece que solo lo he hecho un par de veces en el programa. Mm, lo sé, ojalá tuviéramos una huelevisión. Si pudierais oler esto es muy agradable. Este. ¿Cuánto tiempo tenemos?
3: Diez minutos, Tammy.
4: Oh, me Hola, mamá. ¿Has visto el show? ¿A qué te has divertido? No tengo muy claro qué tiene de Cristiano decorar, magdalenas. Oh, mamá, qué graciosa. ¿Has leído esto? Hmm. Es del Observer. Con una foto tuya y de Jim en portada. Oh. El fundador de la cadena PTL desvía fondos de su iglesia para construir un nuevo proyecto. ¿De qué va esto? No puedes creer todo lo que dicen los periódicos, mamá ¿Qué tal está Fred? ¿Se ha instalado ya? Donde hay humo siempre hay fuego, niña Al ver que tenías ese recorte nuestro He pensado que estabas orgullosa de mí He oído que todos los días salen artículos como este en la prensa La prensa Seglar nos odia Porque estamos ganando millones de almas para Jesús Oh, Tammy Fay, Le estás siguiendo a ciegas Aunque en realidad tú lo que estás es ciega
0: Thank you. Como pueden escuchar, el doblaje deja mucho que desear. No solamente las expresiones siempre traducidas al estilo eh, católico, que se conoce en el público latino, eh, secular, por seglar, etcétera, sino también el tono ridículo, ¿no? paródico, con el que habla el personaje de Jessica Chastain en español. Pero realmente no es así en la versión original, que muestra su ingenuidad, ¿no? eh, pero también la espontaneidad y sinceridad con la que se encuentra desde el principio. ¿Cómo llega esta mujer desde el colegio bíblico del de centro del norte de Estados Unidos de asambleas de Dios a, a convertirse en la figura que, hace, que son realmente a partir del Club 700 que comienza eh, por medio de Baker y a establecer su propia televisión eh, cayendo en el gran escándalo que les llevó a todos los medios de comunicación y convertirse sorprendentemente ella en una especie de icono para el movimiento LGTBQ eh, que sencillamente la adora por sus palabras siempre de aceptación de la, de la homosexualidad ¿no? y cómo el amor de Dios es incondicional, te da ciertamente lecciones acerca eh, de lo que significa confundir el servicio a Dios eh, con eh, nuestros propios intereses. Esto es a lo que apunta precisamente el texto que estamos considerando de Mateo, en el cual el templo de Jerusalén se había convertido en algo que ciertamente tenía utilidad, pero que finalmente su propósito comercial había corrompido todo sentido eh, espiritual. El documental que precedió a esta película es del año 2000 y lleva el mismo nombre. Está narrado por una, por una drag queen, o sea, no por un trans, sino alguien que travestido que se llama RuPaul. Eh, ya nos mostraba básicamente lo que esta película presenta, ¿no? Un, la imagen um, de alguien en el ámbito más inesperado eh, que parece hablar de esa gracia barata un poco de la que Dietrich Bonhoeffer, el el predicador ejecutado por los nazis advertía ese eh, falso evangelio eh, que predica perdón sin arrepentimiento. Y esto es, tristemente, lo que muchas veces eh, se observa en, en estos eh, predicadores. El caso de Baker es famoso, claro, por sus lágrimas en televisión, sus palabras de confesión que hicieron aumentar sus ingresos de una manera que nunca había tenido eh, anteriormente a su escándalo. Y se convirtió, por lo tanto, en un ejemplo de cómo el público, por lo menos eh, norteamericano, eh, responde más a este tipo de expresiones de sinceridad ¿no? Eh, que a lo que era habitualmente su, su predicación. ¿no? En ese sentido, el caso Baker es un caso sorprendente. Eh, por un lado, ya con la perspectiva del tiempo, y a diferencia de Folwell no estar en activo, eh, se ha convertido en algo casi retro, como la película tiene un cierto aire chic, ¿no? Eh, de un estilo de otra época, de que vemos una y otra vez, y que casi deja... Eh, Pequeño, se queda que pequeño ante los, los escándalos que vendrían después, ¿no? que realmente no parece tan grande lo que, lo que ellos hicieron con lo que veríamos años después. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que tiene grandes lecciones como el pasaje del Evangelio que hoy estamos considerando. Nos muestra lo, lo fácil que podemos confundirnos ¿no? y la luz que finalmente da Jesús en medio de esa oscuridad de nuestra confusión. Es interesante que dice a continuación en el Evangelio de Mateo 21, versículo 14, «Que vinieron a él en el templo ciegos ¿no? y él los sanaba». Eh, nuevamente vemos como una referencia a la sanidad física de Jesús, pero también el sentido casi parabólico que tiene de la ceguera espiritual. Como le dice la madre a Tami, es que estás tu ciega. Por eso no ves realmente lo que estás haciendo y cómo estás apoyando a ese otro ciego que era, era su marido. Este es un momento también en el cual vemos que empieza el matrimonio a resquebajarse ante las expectativas de ella de convertirse en cantante. La canción es de la propia Tammy Faye.
3: Bordado.
4: ¿Tú crees?
3: Esto es sublime, es una joya.
4: Ah, ¿De verdad lo crees, Gary?
3: Estoy seguro.
4: Tu opinión significa mucho para mí.
3: No sentía esta emoción trabajando desde que produje Monster Mash.
4: Eres un verdadero encanto.
3: Quizá ganemos un Grammy. ¿Tú crees? Lo creo. Vámonos. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Te hemos estado buscando. Vamos. Entramos en 15 minutos. Eh, hola, Jim. ¿Cómo estás? Bendito, Gary. Bendito.
4: Lo siento, Jim. Se me han ido las horas con la música. Es que Gary consigue que todo sea fabuloso. <risa> <risa> Espera a oírlo. Te va a encantar. No,
3: es, es su voz, Jim. Yo solo toco los botones. Ella canta como un ángel.
4: <risa> pues no, no pienso dejar que vuelvas a Nashville ni a hablar. <risa> es una forma preciosa de conectar la voz de Dios a través de mi voz
3: A los oídos del mundo
4: ¿Qué cosas dices, Gary?
3: ¡Tammy! Aún estás <risa> sin arreglar Todo el mundo te espera y hoy es un gran día Hay que recaudar mil dólares Nos vamos, por favor, gracias Siento tener que robártela, Gary
4: De acuerdo
3: <risa> Aligera, por favor
4: Por supuesto, señor
3: Gracias Jim Gracias, Gary
4: Tami Pachan, ya estoy
3: 30 segundos, chicos Tammy y yo Estamos sufriendo los ataques más crueles De la historia de nuestro ministerio Es posible que ustedes piensen Que ya deberíamos estar acostumbrados Pero llevamos soportándolos demasiado tiempo
4: Ah, oh, sí, así es, Jim Llevamos ya mucho tiempo somos
3: víctimas de un acoso por parte de la prensa seglar que no quiere que ustedes reciban la palabra de Dios. Esto es una caza de brujas. Y por si fuera poco, hay gran cantidad de facturas vencidas que debemos abonar si queremos salvar esta cadena y continuar en el aire dando a conocer la palabra de Dios cada día. De modo que ha llegado la hora de que nuestros guerreros de la oración se levanten porque estamos en guerra. Miren, Tatami y yo de, detestamos, detestamos hacer esto, pero. Si cada persona que nos está viendo pudiera duplicar sus plegarias en este momento, seríamos capaces de poner a salvo la palabra de Dios. Hablo ni más ni menos que de salvación suya, mía, de PTL, de todo el mundo. Así que juntos, poniéndonos todos de acuerdo, démosle al diablo un puñetazo en el ojo. <risa> ¡Oh, suenan los teléfonos! ¡Oh, alabado sea Jesús! ¡Y alabados sean ustedes! ¡Y que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga!
2: ¡Aleluya!
3: Y recuerden, no lo olviden, Dios
2: les ama. ¡De verdad! ¡De, de verdad, verdad que, que sí! sí.
0: Dios les ama, pero parecen a entender que no importa lo que hagas. Desde luego esa fue la triste experiencia. Jim Baker tuvo un gran escándalo a finales de los 80 cuando intentó encubrir la, lo que era la alegación de una violación de la secretaria que decía haber sido drogada. Hubo acusaciones de eh, homosexualidad, conducta bisexual, etc. Y también... También todo este tema de comportamiento impropio acabó con todo este emporio que incluía hasta su propia Disneylandia, digamos, hoy desaparecida. Curiosamente, estos predicadores nunca desaparecen del todo. Y eh, luego se dedica a hablar de temas del final de los tiempos, a promover eh, cosas de supervivencia y emergencia. Eso es lo que ahora se dedica eh, Baker en esa última etapa. Eh, le sucedió Jerry Falwell, el eh, pastor bautista, eh, que estaba con Pat Robertson en, en la cadena en la que eh, se conocieron, en la CBN. Y la película sigue estrictamente lo que son los datos de lo que fue la emergencia, de declive y lo que dio lugar a toda una nueva generación luego de evangelismo en la televisión eh, que no tiene que ver ya con, con aquellas figuras aunque algunos, como pueden ver, todavía, todavía viven y siguen siendo figuras representativas hay tantos elementos aquí, ¿no? la fama, el sexo, el poder, ídolos que pugnan en nuestro corazón por ocupar el lugar de Dios. Lo que nos muestra Dios en su eh, trato realmente eh, duro eh, con la avaricia y la codicia es el peligro que tiene el buscar en ninguna de estas cosas lo que solamente Dios eh, puede darnos. Esta es sin lugar a dudas la motivación de aquellos que utilizan eh, la religión e incluso el ministerio para su propio eh, beneficio. Cuando Jesús entró en el templo se mostró violentamente. Este es un texto singular también porque Jesús se le, siempre, se le muestra como alguien eh, incapaz de hacer el menor, eh, el menor gesto agresivo, una persona eh, de pálido pacifismo que no tiene más que palabras de paz y amor. Cuando la expresión que utiliza el Evangelio es verdaderamente violenta, es alguien que haciendo literalmente como un látigo vuelca las mesas de los cambistas, los arroja eh, con fuerza y con ira eh, de aquel lugar que era eh, su casa. Este es el sentido también de este texto. Jesús se muestra aquí como el verdadero templo. Es aquel en el cual Dios se va a encontrar a los hombres. Y vemos como los principales sacerdotes y escribas, viendo lo que hacía, y cómo los muchachos le aclamaban en el templo al ver eh, su acto valiente. Decía, Osana al hijo de David, eh, porque habías también sanado a ciegos y a cojos. Eh. Y se vuelve aquí al cuadro de, de esa entrada en la cual eh, se cumple las palabras eh, de la escritura que dicen que de la boca de niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. No todos se indignaban ante su comportamiento. Vemos que los jóvenes, incluso los niños, admiraban este gesto como una expresión realmente de amor. Porque en este sentido la justicia y el amor de Dios se unen en Cristo Jesús. En Él vemos y en su cruz finalmente... Un acto en el cual la ira de Dios, desatada contra su propio Hijo, se convierte en el triunfo del amor sobre el mal que una y otra vez eh, parece que va a acabar con nuestra vida y con nuestro mundo. El juicio de Jesús es comparado aquí a continuación en un acto eh, que se relaciona con una higuera, lo que era el símbolo también de Israel y que encuentra cerco del camino. Y al no haber fruto en ella, solamente había hojas, dice Jesús las palabras por las cuales en su juicio anuncia que nunca nacerá de su fruto, que esa higuera se secará.
2: Never will see an evergreen tree.
0: La canción del grupo Traffic de Birmingham, donde estaba Steve de Jim Capaldi y tantos otros grandes músicos ingleses eh, que habla de un árbol que se pudre, que no lleva fruto, dice una y otra vez el coro de Withering Tree. El juicio de Jesús es así simbolizado con esta higuera estéril. Los discípulos se maravillan y de cómo Él ha secado inmediatamente, enseguida la, con sus palabras, la higuera. Y Jesús les dice eh, la realidad, sin embargo, de la verdadera fe, en la cual no solo eh, verían esto que han podido dar testimonio de la higuera, sino que hasta los montes se quitarían y echarían en el mar. Así de diferente es la verdadera fe que la predicación que vemos en estos ejemplos, en los cuales lo que se busca es confundir una y otra vez el interés económico con la presentación del verdadero mensaje de Jesús. El mensaje del juicio de Dios aparece también en una sorprendente canción de Peter Paul y Mary en los años 60, en los cuales también se recupera el lenguaje bíblico y la tradición folclórica en canciones como esta. Que se llama Bien, 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 Well, Well, Well. Y recuerda cómo el Señor ha mostrado ese anuncio de su juicio a lo largo de los tiempos, desde Noé diciéndole que construya el arca y ahora anunciando también el fuego que vendrá el día del juicio final. Es Peter, Paul y Mary, el Paul que conocí personalmente y que fue convertido a la fe evangélica Noel Paul Stuckey. Y junto a sus dos compañeros fueron sin lugar a dudas el grupo más eh, eh, popular que hubo en aquel entonces en el Village de Nueva York, eh, trasplantado al escenario nacional. Y tenían canciones como esta, espirituales, eh, con mensajes tan impopulares todavía hoy como el Día del Juicio. Yo creo que hay pocos aspectos del cristianismo eh, realmente más rechazados que el anuncio del juicio. Sin embargo, este es el tema de esta canción que sorprende cómo llegó a adquirir tal fama. Muchos creen que era por la tradición protesta. La canción en aquel entonces eh, que se hacía en contra del establishment estadounidense y que ese anuncio del juicio eh, parecía mostrar que Dios no estaba de su lado, como decía Dylan, eh, cuando la nación eh, seguía esa, esa línea cada vez más apartada de lo que era el amor y la compasión. Y ciertamente que vemos que Jesús eh, une también su mensaje de amor a la realidad de la justicia que finalmente prevalecerá. Este es otro grupo que conocí personalmente en los años 80, The Alarm, una banda sorprendente eh, galesa que toma como imagen aquí del juicio, en este caso, el, las aves que suelen posarse sobre estos árboles como el que anuncia aquí el juicio, Los Cuervos, pero está relacionado con esa leyenda también que dice que la Torre de Londres Mientras estén aquellos cuervos, la ciudad tiene esperanza, pero el día que la abandonen será el momento del juicio. Es el anuncio de ese juicio en el tono épico de esta banda galesa, The Alarm, eh, que encabezaba a Mike Peters, eh, que llegó también a la fe evangélica, eh, juntamente con otros músicos jóvenes en principios de los años 80, y lo reflejaba eh, con ese sonido que muchos comparaban con U2, U2, eh, ese sonido eh, verdaderamente eh, intenso y emocionante, eh, sobre todo en aquellos primeros álbumes. ...albumes como este... ...que anuncia que llega el día... ...en que nos encontraremos... ...con nuestro creador... Estamos en el año 83, cuando comparten la gira con el grupo irlandés U2 eh, para la promoción de su álbum War, Guerra, en el cual se comenzaba con esa canción de Sandy Bloody Sandy, que anunciaba la victoria de Cristo, que trae verdadera paz, y acababa con las palabras del Salmo 40. Y el mundo se sorprendía de dónde venía eh, todo ese lenguaje bíblico a la música eh, popular de, de alarma se hicieron conocidos también por ese eh, cántico en el cual decían que debemos bajar de la montaña a la que nos hemos subido para enfrentarnos eh, con Dios eh. y este fue su disco Strength, eh, Fortaleza del año 85 que tenía también grandes eh, temas eh, con ese lenguaje de redención Luego, lamentablemente, como muchas de estas bandas, a finales 80, el grupo prácticamente empieza a disolverse. Eh, Hacen música en galés, incluso en su idioma eh, original. Y vemos que Peters es diagnosticado de la eucemia y en, en, emprende es una, un periodo de, de, de lucha contra el cáncer que acaba finalmente eh, con, la, con la banda eh, que había llegado a tener gran importancia en los años 80, pero en los 90 ...estaba ya eh, prácticamente desapareciendo... El juicio de Dios es una realidad y lo anuncian como vemos aquí hasta las aves, los cuervos que abandonan la Torre de Londres y que anuncian también eh, que todos, absolutamente todos, tenemos que dar cuentas ante Él. Y En ese día solo tenemos una esperanza de absolución que está en esa cruz donde el amor y la justicia de Dios se han unido. Y podemos ser libres de esa condenación sobre esa nuestra vida puesta bajo el escrutinio y el juicio de Cristo Jesús. Aquel que se entregó por nosotros será también quien juzgará a todo hombre y mujer vivo y muerto en aquel día. Y por la sola fe en Él podemos ser libres de su condenación. Seguiremos en nuestro viaje meditando a lo largo de nuestro camino en este capítulo 21 de Mateo, que tiene realmente solemnes enseñanzas para nosotros de Jesús, eh, que se aproxima a partir de su entrada en Jerusalén, el momento trascendente del cumplimiento de lo que es su misión en este mundo. Así que seguiremos hablando de esta sección de la buena noticia Noticias de Mateo, capítulo
1: 21.
0: Dani Panduro ha estado al control del sonido una vez más y José de Segovia comentándole las películas y canciones eh, que ilustran los grandes temas de la vida y las cuestiones trascendentales a la luz de ese buen libro que finalmente ilumina todas las cosas. Pueden escuchar todos los programas de Ruta 66 en vivo en Dynamis Radio en el momento de su emisión, pero también como podcast luego en Internet eh, pueden encontrarlos en plataformas como la que tiene eh, la radio en SoundCloud. Eh, bajo el pulso de la vida están tanto en SoundCloud como en iVoox, e eh, eh, donde pueden encontrar eh, toda la colección larga ya de estos programas en nuestro viaje por la Ruta 66 así como en Spotify eh, pueden encontrar también la serie entera de nuestro programa les emplazamos para nuestro próximo viaje aquí en Ruta 66